0: Er die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Den Anfang macht
1: Unionsfraktionschef Friedrich Merz und seine Reaktion darauf, dass das Bundesverfassungsgericht das Heizungsgesetz also vorerst gestoppt hat. Mittlerweile werden drei Viertel der Gesetzgebungsverfahren hier im Haus mit Fristverkürzungen durchgepeitscht. Das geht so nicht weiter und deswegen kann ich an die Koalition nur appellieren, diese vorläufige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ernst genug zu nehmen, dass wir hier wirklich zu einem neuen Miteinander der Koalitionen und der Abgeordneten im Deutschen Bundestag kommen. Diese vergiftete Atmosphäre hat ein Stoppsignal bekommen aus Karlsruhe und das sollten alle ernst nehmen, die dazu beigetragen haben, dass dies so
0: weit kommen konnte.
1: Haben wir tatsächlich eine vergiftete Atmosphäre?
0: Naja, aus den Worten von Friedrich Merz äh, spricht natürlich erkennbar auch, wie schwer sich die Union nach wie vor in der Oppositionsrolle tut. Ihre Anträge, die sie regelmäßig stellt, in der Sache werden alle abgelehnt. Die Ampel setzt mit ihrer Mehrheit ihre Gesetze um. Das ist das Normalste in der Demokratie. Und dass es bei großen Projekten keine Verständigung gibt zwischen Ampel und Opposition, nun gut, die gab es eben in der Vergangenheit, als die Union regiert hat, auch nur in Ausnahmefällen. Es ist einfach eine Polarisierung zwischen Regierung und Opposition. Vergiftet würde ich das nicht unbedingt nennen, aber besonders harmonisch ist die Atmosphäre momentan äh, wahrlich nicht im Bundestag.
1: Aber die Union hat zumindest dahingehend Recht und Recht bekommen vom Verfassungsgericht, dass dieser Zeitplan der Regierungskoalition in Sachen Heizungsgesetz zu eng gestrickt war.
0: Wir müssen mal die Sache, also die Entscheidung des Verfassungsgerichts dann äh, im Hauptsacheverfahren abwarten. Das war ja jetzt erstmal nur ein Eilantrag. Ich würde nicht sagen, dass das in erster Linie ja ein Zeitproblem war. Es war einfach strategisch ein Fehler, einen Gesetzentwurf zu schreiben, ohne die Folgen für die Menschen zu bedenken. Auch die Emotionen, das Skandalisierungspotenzial da mitzudenken, das hat ja auch Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, mittlerweile eingeräumt. Dieser Gesetzentwurf wurde durchgestochen und da stand die Ampel noch ziemlich blank da. Es gab es gab kein Förderkonzept. Es gab keine Verknüpfung mit der Wärmeplanung. Da konnte sich einfach eine Deutung mhm. durchsetzen. Der Habe greift uns morgen alle die Heizung raus. Was ja auch aus der Koalition, namentlich von einigen Abgeordneten der FDP, auch so mhm. befeuert wurde.
1: Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die hat diese Woche bei uns im Thema des Tages deutlich gemacht, dass sie die Haltung der Union zum Beispiel beim Klimaschutz für ziemlich destruktiv hält. Hören wir noch mal gemeinsam rein.
0: Dinge einfach nur abzulehnen und zu sagen, das ist eine ungewöhnliche Belastung, ist natürlich möglich. Aber schön wäre es, wenn man an der Stelle dann auch immer einen Gegenvorschlag sehen würde und sagen würde, naja, man könnte das sehr viel besser so und so machen. Dann wäre es eine ehrliche Diskussion.
1: Sehen das auch die Beobachter in Berlin so, die Union stark beim Kritisieren, schwach beim Unterbreiten konstruktiver Vorschläge?
0: Ja, wie gesagt, die Union stellt hier schon einige Änderungsanträge im Bundestag. Es ist nicht so, dass sie sich an der Sacharbeit nicht beteiligen würde. Die werden von der Mehrheit dann alle abgelehnt. Das ist eben das Schicksal der Opposition. Aber nach außen bleibt, also bei mir persönlich oft, hängen, die Union übt Kritik am Verfahren. Also da werden Zweifel geschürt, ob das rechtlich alles in Ordnung ist, wie das gemacht wird. Zum Beispiel bei der Wahlrechtsreform, zum Beispiel bei der Ablehnung der Ampel eines Untersuchungsausschusses zu den Cum-Ex-Geschäften, Stichwort Warburg Bank. Und in beiden Fällen klagt ja auch die Union vom Bundesverfassungsgericht, weil sie da ihre Rechte als Opposition missachtet sieht. Das ist ihr gutes Recht. Das haben frühere Oppositionsparteien ähnlich gemacht. Die Klage ist eben auch für die Opposition ein Instrument der Politik geworden und ist vor allem ein sehr öffentlichkeitswirksames Instrument.
1: Kommen wir zum Haushalt, Björn Dacke, dem nächsten großen Streitthema. Es soll mehr investiert werden in Bundeswehr, Schienennetz, Digitalisierung. Es wird aber auch kräftig gespart, unter anderem beim Elterngeld. Finanzminister Lindner ist deshalb vorgestern gefragt worden, ob denn das sozial sei, ob er denn kein Herz für Kinder habe. Und seine Antwort fiel so aus. Nichts ist sozialer als ein Staat, der durch Bildung und ein aufstiegsorientiertes Sozialsystem dafür sorgt, dass Menschen durch ihre Arbeit auf Basis ihrer Qualifikation ohne staatliche Unterstützung ihr Leben bestreiten können. Die Einkommensgrenze beim Elterngeld, die soll im nächsten Jahr von 300.000 Euro auf 150.000 Euro des zu versteuernden Jahreseinkommens gesenkt werden. Es gibt auch viel Zoff bei der Kindergrundsicherung. Können diese Themen eigentlich noch größere Verwerfungen in der Koalition hervorrufen?
0: Man sieht bei diesen Fragen vor allen Dingen, wie kurz die Zündschnur geworden ist in der Ampel. Da werden interne Briefe der Regierung äh, getwittert, die FDP zeigt auf die Grünen und umgekehrt. Für mich zeigt das Ganze, da ist praktisch überhaupt kein Vertrauen mehr zwischen den Koalitionären vorhanden. Es fehlt auch der Wille gemeinsam zum Erfolg zu kommen, den dann auch nach außen zu vertreten. Ich glaube, in der Sache wird das jetzt keine größeren Verwerfungen mehr bringen beim, beim Elterngeld und die Kindergrundsicherung, die ist so vereinbart. Da gibt es jetzt noch Streit um die Finanzierung oder die Frage ist noch offen, wie man das Ganze bis ins Detail detailliert löst. Ich glaube, da wird man aber zu einer Einigung kommen. Aber dieser Stil, den finde ich doch ähm, vor allen Dingen bezeichnend. Verlorenes Vertrauen und ähm, ja... Die Zusammenarbeit ist erkennbar schwer geworden. Da wird
1: immer wieder sehr lebhaft auch öffentlich diskutiert. Was die Regierungsparteien, SPD, Grün und FDP auf jeden Fall gemeinsam haben, die Umfragen sehen für alle gerade eher mau aus. Wenn wir mal auf den aktuellen AD deutschland trend blicken, womit sind denn die Menschen unzufrieden? Kann man das so einfach sagen?
0: Die Menschen in Deutschland sind ausweislich dieses ARD-Deutschland-Trends beunruhigt. Und das hängt viel mit dem Handeln von Politik und Regierung zusammen. Ein Viertel der Befragten, die sich als beunruhigt bezeichnen, sagen... Also Politik und Regierung, das Agieren momentan ist schuld. Viele Menschen sind auch verunsichert durch die Preissteigerungen, durch die Inflation und auch durch die Klimapolitik. All das in dem Mix führt dazu, dass es momentan eine große Unzufriedenheit gibt mit der Bundesregierung. Aber die größte Oppositionspartei oder CDU, CSU können davon ja momentan auch nicht wirklich profitieren ihre Werte, gehen tendenziell sogar ein Stück weit nach unten.
1: Es profitiert vor allem die AfD, 20 Prozent, zweitstärkste Kraft im Moment in Deutschland. Kanzler Olaf Scholz hat im ARD-Sommerinterview am vergangenen Wochenende alle anderen Parteien noch mal gewarnt. Das klang so. Die AfD ist eine Partei, in der sehr viele rechtsextremistische Positionen vertreten werden und mit der kann es und darf es keine Zusammenarbeit geben von den demokratischen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Wenn die AfD also jetzt die zweitstärkste Partei ist, können sich die anderen Parteien tatsächlich das leisten, diese Partei weiter zu ignorieren und mit ihr nicht zusammenzuarbeiten?
0: Das wird, wenn wir mal auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands im nächsten Jahr schauen und die Umfragewerte der AfD, die ja dann dort teilweise auch über 20 Prozent liegen, wird das natürlich schwer. Und dann wird auch diese Brandmauer, die sogenannte, nur halten, wenn alle anderen miteinander zusammenarbeiten können. Das würde dann auch vielleicht heißen, dass die CDU mal mit der Linken koalieren müsste. Also da stehen auch der mhm. CDU in dem Fall noch ganz interessante Diskussionen bevor kann natürlich auch noch viel passieren bis ins nächste Jahr, muss man auch sagen.
1: Jetzt ist auf jeden Fall Sommerpause in Berlin. Machen eigentlich die Abgeordneten auch tatsächlich Urlaub oder wird da hinter den Kulissen gearbeitet?
0: Ich weiß von ein paar äh, Urlaubsplänen, also so ein, zwei Wochen gönnen sich die meisten Abgeordnete dann schon, aber vor allen Dingen auch in den Ministerien geht die Arbeit weiter, also das Familienministerium, da fällt für einige Beamte der Urlaub aus, die müssen bis Ende August die Konzepte zur Kindergrundsicherung erarbeiten und da ist an Urlaub nicht zu denken, es wird auch weiterhin noch Kabinettssitzungen geben, also in den nächsten Wochen werden auch noch einige Gesetzentwürfe von der Regierung verabschiedet. Dreimal Besser. Das ist der Infopodcast von BR24. In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
1: Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
0: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.